0: Bom dia, mais um LogiCast e hoje um assunto muito interessante, por isso eu tenho aqui como convidado um químico industrial, nós vamos falar de todo o processo da celulose. Nós somos recentemente reconhecidos, como a gente já sabia, a gente sempre falou, ah, nós somos a capital nacional da celulose, pois é, agora oficialmente nós somos a capital nacional da celulose, mas afinal de contas, o que é a celulose, qual é esse processo todo de transformação, às vezes nós moramos nessa cidade, ouvimos falar e sabemos muito pouco. Quem vai esclarecer tudo isso pra gente de maneira didática é um TRAC, é um professor, um dos maiores especialistas dessa área, meu amigo Márcio Túlio. Márcio, bom dia! Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos espectadores, né, aos assinantes do canal. É um grande prazer poder compartilhar todo esse conhecimento, poder compartilhar essa história com vocês. E eu espero que eu possa contribuir com toda a informação possível e necessária. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Então vamos lá. Afinal de contas, o que é a celulose? Tão falar da celulose, nós somos o capital. O que é a celulose? Bom, vamos lá. Quimicamente falando, a celulose é um biopolímero e é o mais abundante da natureza. Todas as plantas produzem celulose. Mas, assim, o que são polímeros, né? A palavra polímero, ela representa, poli significa várias, e meros significam partes. Então, assim, a celulose, na verdade, ela é a união de vários monômeros que, através de ligações liposígicas, ligações químicas, entre o carbono 1 e o carbono 4, eles formam o polímero, né, a celulose. E é muito interessante, porque esses é, é, monômeros, eles fazem essas ligações e eles conseguem formar polímeros com características bastante diferentes. Bacana! Vocês viram que é coisa a aula de química, viu? A importância de prestar atenção nas suas aulas de química. Agora, vamos aqui para a questão... Eu achei que quando perguntasse para pessoas professor que é ser nosso, foi nosso, eu madeira lá, sem é ser do outro lado. Então, entenda vocês que nós estamos falando de todo um processo, e o professor vai aqui nos ajudar. Ele que é químico industrial, forma profissionais no SENAI e hoje aqui para nos esclarecer todo esse processo. Vamos lá. Primeira, a primeira pergunta mais simples talvez seja, somente o eucalipto, que a gente vê tanta plantação, tantas de eucalipto, somente o eucalipto produz, permite a produção do papel para a gente, quando a gente fala hoje desse processo, o, o final é o papel, né? Certo. O que é a escolha do eucalipto nas nossas florestas aqui, nesta composição e produção? Uma coisa interessante é, é, de se comentar é que assim, todas as plantas, elas produzem celulose. Então, uma vez que o papel vem da produção da pasta da celulose, podemos dizer que todas as plantas são capazes de produzir papéis. Né? No caso do eucalipto, especificamente, ele é um tipo de madeira que, em custo-benefício, ele beneficia muito a indústria pela quantidade da pasta produzida e também pelo favorecimento do clima e da região com que vivemos. Então, hoje você vai ver dois tipos de madeiras que produzem papel, capilhos e leucamílicos. E, nesse caso, as fábricas elas trabalham bastante na produção e no cultivo de eucalipto. Porque no volume de pasta produzida, não existe outra planta que tenha um benefício mais acertivo Bacana, 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 bacana. Então vamos lá. Primeiro ficou claro, isso é bem interessante a gente ver, porque a gente pensa que sabe, daí vai conversando com o um especialista, vai entendendo. Então a escolha é do eucalipto. Vamos lá. Do plantio, a gente pensa que é assim, guardar planta e tal, até a colheita, quantos anos e como esse processo de plantio até a colheita. É muito, ah, esse processo ele passa por um estudo, né, pela silvicultura, e é feito toda uma análise, desde o solo, né, ao tipo de cultivo que se vai fazer. É, do início do plantio até a colheita, em média, demora-se sete anos, tá? um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, mas é, todo o estudo é feito em cima desse processo. Todos os, os engen engenheiros agrônomos, toda uma equipe de cientistas é envolvido nisso. Porque mede-se a taxa de crescimento, mede-se a taxa de extração da pasta celulósica, mede-se a taxa de tempo necessário de cozimento. Existem diversos fatores que influenciam diretamente toda essa cultura plantio, que em média leva-se sete anos. Olha só. Professor, a gente imagina... Daí você falou desse processo, que né, em média uns sete anos. Eu fico encantado, porque eu vejo tudo bonitinho, né? Quando você vê a floresta nova, tudo harmônica, depois a floresta com, com, com quatro, com cinco anos, até o, com o sétimo ano dela, com muita harmonia. Como é feito isso? Por que, que acontece de estar tão harmônico, tão bonitinho, tão tudo igual, quando a gente vê uma floresta de eucalipto? Olha, Carlos, uma coisa bastante interessante é que até a distância entre um pé e outro é medida na hora do plantio. Então você tem uma homogeneidade de sistema a fim de que todo o estágio até a parte da extração da madeira do campo seja feita de forma igualitária do primeiro centímetro quadrado ao último. E é bastante interessante porque quando você passa de carro e você vê essas plantações de camífona, e você consegue identificar a direção dentro, as árvores, elas tombam de formas iguais. Por quê? Todo esse processo, inclusive, é, é, de fornecimento de, de nutrientes para a planta é feito balanceado. E é interessante que se você é, é, medir essas, essa imagem, essa paisagem, aqui no nosso solo, ou se você for, por exemplo, para outra região onde há plantação do flamico, planta, provavelmente o processo é diferente do outro. Mas o ganho na produtividade vai ser muito equiparado entre os dois casos. E depois da colheita, a gente imagina leigamente aqui, porque depois dessa aula a gente vai entendendo que o processo é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? É, Imagina-se que, bom, entrou ali o carimbo depois daquelas máquinas super modernas, uma arranca, a outra corta e já limpa ali e ele vai tudo igualzinho também, bonitinho, nas carretas, nos caminhões, nos, é. nos bitrens e tudo mais, quando chega lá a separação, casca, madeira, como que é esse processo? Existem, é, Na verdade, quando a madeira chega na, na fábrica, o primeiro processo é você descascar a madeira. Né? Então você tem um processo de descascamento e muito provavelmente essas cascas né, que não são aproveitadas no processo, eles serão, elas serão transformadas em energia, porque serão direcionadas à caldeira. Existem três processos né, básicos. Né? É o processo craft, o processo de sulfito e é o processo é, termomecânico mecânico químico né? Então cada processo busca é, uma extração de maneira diferente, de acordo com o cultivo, de acordo com a madeira que chega, mas essas madeiras então chegam à fábrica são descascadas. Essas madeiras são transformadas em cavacos, e esses cavacos são classificados por tipo e tamanho. Então você tem lá um, 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 um equipamento que faz a classificação desses cavacos, e após a produção desses cavacos, eles vão ser cozidos, vai para um processo de cozimento. Esse processo de cozimento transforma o cavaco na pasta, e aí essa pasta ela vai ter uma coloração marrom essa coloração marrom ela é oriunda especificamente por causa da lignina. A madeira em si ela é formada de celulose, né, fibras de celulose e lignina. A lignina é a que dá a coloração marrom à madeira. Em termos mais simples a gente pode dizer que a lignina é o cimento da madeira. Então quando se extrai a lignina você tem a pasta branca na verdade entre aspas, branqueada, porque depois ela passa por um, por um processo de branqueamento, de beneficiamento, até que ela tenha essa cor branquinha e se transforme na folha na, na de papel, porque depois ele vai passar por um processo de prensagem, secagem, diversas etapas do processo industrial, até o enfardamento da folha branquinha que a gente usa. E me diz uma coisa, professor, a gente sabe que, se produz, então, ali o final do papel. A gente fala que aqui a matéria-prima que é, é final na cidade das Lagoas, nas nossas indústrias, elas vão para a confecção de papelão, de caderno, de papel higiênico. Qual a diferença entre um papel e outro? Não é tudo papel? Não, não é tudo papel. Quando você tem a pasta da celulose e você direciona, porque tudo vai no direcionamento do pedido da produção. Então, se você tem um, uma pasta de celulose é, produzida, é, fabricada, na verdade, para a produção de um papel A4, né, de um offset A4, você vai ter características diferentes daquela que você vai ter da pasta produzida para a caixa de papelão. Então, existem também durante o processo algumas ações industriais que modificam a característica do papel. Por exemplo, se você tiver uma pasta onde você já está produzindo a folha, você consegue, por exemplo, fazer um tipo de papel que a gente chama de papel colchê, que tem já uma característica diferente. Hoje em dia existem papéis de modelo cartão onde você consegue, até durante o processo da fabricação, impermeabilizar uma das faces do papel. Então, a produção e o tipo e a característica mecânica e física do papel, ela nasce do pedido do cliente. Então, a partir do momento que você tem a pasta celulógica, você, até no curso de celulose e papel, na matéria de tecnologia de fabricação de papel, e especificamente especificamente uma matéria que eu estou trabalhando atualmente, você consegue ensinar ao aluno o direcionamento da pasta. Para o papel tal, você vai usar esse tipo de processo na fabricação na folha. Para o papel Y, você modifica o processo no momento X. E o aluno vai tendo essa característica, vai tendo essa definição de que a pasta em si é a matéria-prima. E a transformação final dela é resultado do processo daquilo que você aplica física e quimicamente ao produto. Bacana. A gente entendendo todo esse processo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que se perde, o que se descarta? Me, Me parece que até energia se produz. Me explica um pouquinho dessa questão. O que se aproveita, o que se descarta? Ou se aproveita muita coisa, ou se aproveita tudo, ou se aproveita quase tudo? O que é descartado, o que se aproveitar nesse processo todo? Olha, Carlos, a tecnologia de fabricação de celulose e papel é algo tão completo que se aproveita tudo, não se perde nada. Eu até costumo utilizar, um, fazer uma brincadeira com os meus alunos, que eu falo que do boi se aproveita até o mugido. Porque você pode gravar um vídeo, utilizar em músicas, em imagens, e no papel funciona da mesma maneira. Tudo na produção da celulose e do papel se aproveita, desde o plantio Desde a, da, da, digamos assim, olha, desde as folhas que caem das árvores até as cascas que são produzidas, que é uma é matéria prima para produzir energia quando são inseridas dentro das da Bacana. Uma questão. É, o Brasil um, tem um espaço na área geográfica continental, somos muito grandes. Oito o milhões, <risos> 8 milhões e meio de quilômetros falados. 8 milhões e meio de quadrados. Um país com essa dimensão, com esse tamanho, por que, que justamente Três Lagoas foi escolhida para é, acolher essas indústrias, que são as maiores indústrias de produção do papel da celulose? Por que Três Lagoas? Um excelente, um excelente apontamento. Primeiro, porque eu acredito que Três Lagoas seja uma cidade abençoada por Deus. Não que as outras não sejam. Mas Três Lagoas possui uma característica é, ímpar. Primeiro, a localização geográfica dela. Ela permite que toda a produção seja escoada para o Brasil inteiro, através da posição que ela está. É, o solo também e o clima da cidade favorecem muito a produção da. Na verdade, a, 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 a produção da celulose aqui, através da plantação. E tem outra, né? Existe, puxando um pouco agora, a sardinha para o lado, três Lagoas têm uma ferramenta fundamental nesse processo todo, que é o SENAI, que é um excelente formador de mão de obra profissional. Eu ia entrar nesse assunto justamente por isso. Você é professor do SENAI, e a gente, a gente falou de todo esse processo, então nós vamos entrar, já que você, você tocou no assunto do SENAI, com relação a isso, geração de emprego. Para levantar a bola para você, eu vou dizer o seguinte: muita gente fala, ah, eu sou da, da capital nacional, da, da celose, basta ir lá na porta da indústria e bater. Né? E é meio longe, inclusive, porque nunca fica na área central. O cara vai lá e acha que vai chegar lá, bater na porta e arrumar é emprego. Claro que o processo não é esse, e você é um dos responsáveis desse processo de qualificação desses profissionais. Então eu queria que você me dissesse justamente isso: qual a importância da formação. E o que gera de emprego todo esse processo, todo esse processo industrial? Qual a importância disso para a nossa cidade? Olha, a importância ela é, se eu pudesse gerar um número acima de 100%, eu poderia. Mas eu vou falar na totalidade do processo, nós como formadores, nós, Senai como formadores de mão de obra, a gente trabalha num ciclo completo. Nós trabalhamos cursos de administração, mecânica, automação, química, segurança do trabalho. E o mais gratificante é que todo esse, toda essa formação, todo esse grupo tem sido muito bem acolhida pelo mercado por causa da visão industrial que a gente tem. Agora, sobre o que você comentou, né? você falou assim, mas será que é só o um aluno chegar bater na porta? e falar assim, olha, ah, eu fiz Senai, eu quero trabalhar. É, não, não funciona dessa maneira. Hoje, o aluno... Não, você ainda está falando do aluno, nem é aquele que nem sequer
1: aprendeu nada que é emprego. Ele não vai conseguir
0: emprego, né? Esse, Dificilmente, porque assim, eu falo que é, tem acreditado que a gente tem que matar um milhão por dia. E o, eu falo que a estrutura, né, e a, a metodologia de Senai, ela não te ensina a matar um milhão por dia. Ela te ensina a ser um sobrevivente como o rei nacional. É, não puxando a sardinha para o meu lado, mas porque eu vivo dentro da instituição, eu posso dizer que é uma satisfação enorme quando um aluno chega para mim e fala assim, professor, eu consegui um estágio na empresa A, eu consegui um estágio na empresa B, e eu pergunto para ele, você teve concorrência no processo seletivo? Eu concordo, concorri no meio de 300 candidatos e o um escolhido fui eu. E existem casos ainda onde a empresa faz processo seletivo específico com os nossos alunos, sem abrir é, externamente para isso. E o que muito nos gratifica. Né? Eu, minha formação é química, mas a gente tem uma abertura muito positiva, onde eu aprendo constantemente processos de automação, aprendo processos na área de elétrica, aprendo processos na área de mecânica, porque o nosso time é muito bom, é muito lindo e o melhor de tudo isso é que a gente procura sempre dispor e mudar a direção para aquilo que a empresa precisa. Tanto é que os nossos cursos eles é, evoluem a cada instante. Hoje eu participo de um comitê onde a gente busca melhorar, inclusive o ensino da celulose e do papel. E para isso a gente conta com pessoas de dentro da indústria. Professor. É... Como nós falamos que o processo ele vai em inúmeras etapas, hoje o Senai forma profissionais em quantas dessas etapas? Quantos desses profissionais que fazem parte de todo esse processo são qualificados através dos cursos Senais? São quantas oportunidades ali de cursos mais ou menos oferecidas hoje para essas etapas do processo? Em termos de cursos, hoje a gente tem em torno do, eu acredito que de 16 a 17 cursos. Ou seja, qualquer um desses cursos pode, de repente, se encaixar em, em uma das em etapas desse processo de industrialização do papel. Exatamente. E, e assim, é, além dos cursos de técnico, hoje a gente também oferece a pós-graduação no curso técnico, que é o pós-técnico. Né? Em breve nós estaremos aí lançando... Quatro novidades de pós-técnico que serão direcionados, inclusive, para todas as áreas. E, assim, especificamente, eu vou usar como exemplo a celulose papel, que é o fomento da nossa discussão. Hoje, o nosso curso de técnico em de celulose papel, ele tem quatro etapas. Que é, a base, é o, o ciclo básico, intermediário 1, intermediário 2 e a, o que a gente chama aqui, é o projeto integrador é a última parte. O que seria um projeto integrador? Seria a junção, a união de tudo que o aluno aprendeu, direcionado à construção de um projeto que vai ser aplicado na indústria. Então, sobre a parte dos estágios, da parte que você falou, Carlos, no ciclo básico, por exemplo, digamos que você é formado em publicidade, mas você quer aprender sobre o celular de papel. Quando você entra no ciclo básico, você vai ter a química básica, você vai ter fundamentos de matemática, você vai ter comunicação oral escrita. Então, digamos que é uma preparação para que esse aluno possa entrar no ciclo intermediário 1 sabendo ou relembrando o básico o qual ele aprendeu é o ensino médio. Então, você chega lá e pergunta para o aluno qual é o produto da reação de máximo mais uma base?" Ah, tem uns que estão saindo do colegial que já sabem. Mas aquele funcionário que já trabalha na fábrica, que quer a qualificação interna para crescer, ele vai falar assim, professor, eu não lembro. E aí a gente começa a ensinar do início e no final é gratificante. Porque quando você faz perguntas técnicas, ele fala assim, professor, eu aprendi isso com você. Que bacana! Ou seja, é muito importante, se você quer estar empregado nessa indústria, que hoje faz com que nós nos tornemos a grande vitrine do papel no Brasil e no mundo, fala-se da capital nacional da celulose. você fala, quer trabalhar numa dessas indústrias, são muitas as indústrias instaladas aqui na nossa cidade, você precisa primeiro se qualificar, você precisa estudar, você precisa entender. E nós temos aí cursos, inclusive alguns cursos até gratuitos oferecidos pelo Senai. Então, só fica desempregado quem quer, e quem está acomodado. Se você buscar informação, você vai ter qualificação, tendo qualificação, porque não tem mais. Assim como você não pega semente do eucalipto e o transforma em papel, você tem todo um processo que leva ali anos para que aquilo chegue ao ponto ideal de maturação para colheita, o profissional também é a mesma coisa. O aluno tem que ir lá, estudar, entender passo a passo. Tudo que nós vimos aqui mostra a complexidade desse processo. Eu agradeço muito a participação do nosso querido professor Márcio Tudo, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem falar de uma questão fundamental hoje e muito discutida no mundo todo, que é a questão ambiental. Sim. Existem, e você vai nos esclarecer aqui para quem está nos assistindo, e para mim principalmente, que tem muita essa curiosidade, o quanto esse, esse plantio... Ele interfere na natureza, o quanto ele interfere no meio ambiente, porque existem alguns mitos. Ah, o local onde se planta o eucalipto nunca mais se plantar nada depois de alguns anos, que é a terra fica infértil, que, que esgota toda a água, enfim. O que tem de verdade e o que tem de mito na questão ambiental da produção do eucalipto para, consequentemente, a gente extrair o nosso papel? Olha, na é, colocação. É perfeita. Na verdade, é, não existe improdutividade na terra por conta do plantio de Eu entendo que você só vai tornar uma terra, uma terra improdutiva se você salgar a terra. Se você descrever, descrever um monte de sal, aí sim você vai tornar o Mas é importante citar que, independente da indústria instalada, né, principalmente as que estão na nossa região, existe por trás disso é, um conjunto de cientistas, um conjunto de pessoas que se dedicam a estudar o impacto que a cultura promove na Terra. Então, seria é, quase que uma irresponsabilidade dizer que onde se planta eucalipto, depois de certo tempo, nada, nada nasce. Existem processos, né? processos de tombamento de terra, processos de... É, renovo de nutrientes que a própria ciência já promove para isso. Né? É, eu mesmo estou participando de um, de um estudo, estou fazendo uma pesquisa que são desenvolvimento de nanocarreadores, né? é, que a gente vai produzir a partir da lignina para promover uma melhor qualidade de madeira, uma melhor qualidade de material e dentro desse meu estudo já comporta, inclusive, a responsabilidade socioambiental nisso tudo. Então, é, o mito é que nada cresce, a verdade é que nós evoluímos, é que nós fazemos o possível para que toda essa produção, todo esse resultado, seja revertido para nós, como sociedade, para nós, como ser humano, e principalmente para as futuras gerações. Eu gostaria muito, por exemplo, de quando eu tiver já uma idade mais avançada, eu possa olhar para minha filha e falar assim, olha essa paisagem, ela é mais linda do que da época que eu tinha a sua idade. Então, hoje a gente caminha para esse progresso, para essa solução. Bacana. Essa é a visão do professor, eu achei positivo, dá para ver que já existem tecnologias, nós existimos um desenvolvimento, estudo, pesquisa para que não tenha um impacto negativo no meio mesmo. As indústrias têm esse esse compromisso? A indústria, quando se instala, ela tem toda essa preocupação? Ou é só uma preocupação do professor, do acadêmico? Ou, ou existe também essa preocupação de, efetivamente da indústria? A gente pode ter certeza que as empresas implantadas aqui, elas têm essa responsabilidade como a gente, elas possuem, elas não possuem essa responsabilidade, como em alguns momentos até o Senai ele é consultado sobre algumas vertentes dessa desse caminho. Inclusive hoje o Senai, três Lagoas e eu posso dizer talvez seja a única unidade hoje do estado que promove isso, ela tem um, uma prestação de serviço na área de química ambiental. Né, na área da ambientalidade, para que a gente possa orientar as empresas a fazer esse processo de instalação de forma correta. Então, caso tenha alguma, a gente tenha dúvida sobre a norma tal, ou sobre a lei tal, o Senai pode intervir também com informações a respeito disso. Então, a gente percebe que as empresas, a partir do momento que elas nos procuram para uma conversa, para uma mesa redonda, a gente percebe que existe esse interesse nessa, nessa, nesse direcionamento também, de não se instalar de qualquer maneira, de não criar um processo produtivo que, seja, é, é, que crie malefícios para a região. Bacana. Então a gente pode ter uma expectativa positiva para o futuro, imaginando daqui 30, 40, 50, 100 anos ainda a cidade, a nossa região como Área produtiva, dessa matéria-prima, em harmonia, meio ambiente, sociedade organizada. assim ah, eu creio até que a porcentagem de preservação de área verde vai aumentar. Olha que maravilha. Você vê, boa notícia. Isso, a gente terminou com esse mito porque fala-se muito nisso. daqui a pouco essas empresas vão embora, vão para outra região porque vão esgotar a capacidade de produção do nosso sol, da nossa região, da nossa área. Tudo isso esquece ali é Não, tudo isso pode esquecer. Você pode vir para a cidade em 3 de Três pode se inscrever no curso técnico do Senai e pode se aposentar trabalhando nas empresas aqui. Bacana. Então, é isso. Eu agradeço. A audiência, o um carinho todos vocês, voltamos com o nosso podcast é Amanhã, no mesmo horário dos e meia. e agradeço aqui a participação desse químico industrial, desse professor apaixonado, e a gente fica realmente encantado, eu acho, porque, primeiro, agradecer ao Senai por ter disponibilizado você para vir aqui falar sobre isso, a sua, o seu pronto atendimento e nos esclarecer, porque, a partir do momento que se tomou... É, oficial, a capital nacional da celulose, me gerou essa, essa questão, será que todo mundo entende? Espero que vocês tenham entendido, e se tiverem mais dúvidas, fiquem o convite para entrar no site do Senai, do, do para fazer uma visita ao professor de toda a equipe do Senai, para que vocês tirem mais. Entre na internet, pesquise, procure, claro, quando a gente fala pesquisa na internet é um perigo, mas procure. Sites que tenham realmente conteúdo reconhecido para você não ver fake news, que hoje ele está vazio <risos> disso, né? Então, entenda mais sobre esse processo e se você quer trabalhar na área, quer que seu filho trabalhe, quer que seu sobrinho, seu vizinho, que alguém trabalhe, procure qualificação. Isso é muito importante e o cenário está aí para isso. É Obrigado a todos. Professor, suas palavras finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu fiquei muito contente, muito feliz, orgulhoso de participar aqui na entrevista, é uma honra estar aqui ao seu lado e caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, pode encaminhar um e-mail aqui para a rádio e eles vão passar para mim, eu vou ter um prazer enorme em é. Bacana, obrigado a todos vocês, fiquem com o nosso carinho, todos os materiais produzidos por nossa equipe de jornalismo, nossa equipe de conteúdo fica disponível no nosso site. Então você entra lá no hojeemais.com.br, é você entra no nosso canal do YouTube, e essa entrevista vai estar disponível no Facebook, está disponível no nosso canal do YouTube, então você tem acesso a essas informações, compartilhe as informações, que realmente vale a pena, é sempre uma aulinha a mais para que a gente tenha mais conhecimento, para que a gente saiba um pouquinho mais, principalmente sobre a nossa cidade, nossa região, nosso estado, nosso país. Obrigado a todos.